0: Va ora in onda David Fjodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù. Terza trasmissione, Odessa e Stoliarski.
1: Odessa, antica caotica città mercantile e portuale sul Mar Nero, come Cesare Fertonani attacca un esemplare ritratto umano e artistico di David Ostrak, lo stile austero di un talento naturale, un saggio pubblicato nel 1998. L'Odessa di inizio secolo, ovvero un ambiente vivacissimo, Università, quotidiani e periodici, centri culturali, musica d'ogni tipo e rango, dai ristoranti agli angoli delle strade, a un teatro talmente importante da avere ospiti abituali Glasunov e Szagliapin, Caruso e la Duncan, sala dove Oistrak conosce e frequenta Horowitz, Piatigorsky, Szigheti, oltre al compositore Prokofiev. Ascolta Prokofiev che nel 27 è rientrato in Russia dopo un lungo soggiorno all'estero e suona al teatro dell'Opera di Odessa, in sala sedono anche i pianisti Gilles e Richter. A colpirlo è la sua meravigliosa semplicità, come scrive. Nessun gesto superfluo, nessuna carica emotiva eccessiva, non c'era nulla per cui si potesse dire che volesse impressionare il pubblico. Si intravede, nella descrizione di Prokofiev, l'Ovestrak prossimo venturo. Odessa, terra di molte razze, etnie e religioni, anche il ghetto ebraico, che convivono in caotica armonia. Odessa, l'Ucraina in generale, terra di pianisti, i Richter e Giles già menzionati, e soprattutto di violinisti per destino e per rivalsa, Tosha Seidel, in gioventù l'avversario più temibile di Heifetz, Milstein, Tossi Spivakov, Pavel Kocianski, Josef Roisman, amico di Milstein e poi primo violino del quartetto di Budapest. Ne parla, da non musicista coatto con futuro di scrittore, il già menzionato Babel nei racconti di Odessa e spiega come i genitori organizzassero questa specie di lotteria, provare a vedere se i loro bimbi erano dei violinisti prodigio, per salvarsi dalle condizioni certo non felici. Così, a tre anni e mezzo, Dodic gira la città con un violino giocattolo e un violino giallo di latta, immaginando di essere uno dei tanti violinisti di strada. Dice, non mi sentivo mai così felice come quando andavo in cortile con il mio violino. È un gioco, certo, e forse nemmeno così divertente come Oistrak narra sulle ali del ricordo. Potrebbe però tranquillamente rientrare fra i modi didattici di Piotr, salomonic Stoliarski origini polacche, il quale rinuncia a suonare il violino nell'orchestra dell'opera di Odessa per dedicarsi in toto all'insegnamento. Stoliarski è un maestro molto poco ortodosso e al tempo stesso il maggior didatta russo tra 8 e 900 assieme ad Auer che molto lo ammira. Diversamente dal collega che è docente a San Pietroburgo, successore di Wieniawski in un titolato conservatorio che ha una classe formata dall'élite delle promesse concertistiche, Stoliarski rispecchia la realtà descritta con tanta maestria da Babel, a partire dal fatto che insegna in casa, a due passi dal teatro, ossia, come ricorderà Oistrakh, in un grande appartamento ingombro di leggi, di foderi, di strumenti e di spartiti, con ogni stanza affollata di bimbetti garuli ed eccitati, e nell'anticamera le mamme in attesa dei loro prodigi. Ha molti limiti culturali Stoliarski, la sua conoscenza della lingua russa è sommaria e preferisce l'iddish, fa suonare poco Bach, ma anche Auer su Bach non ha molto da dire, Stoliarsky insegna per suggestioni e suggerimenti senza quasi mai prendere lo strumento in mano, così da non condizionare chi suona. Quel violino di latta fa sì che Dodik prenda confidenza con lo strumento. A cinque anni il giocattolo diventa un vero violino per bambini e vede l'inizio di quella passione rovente già indicata dall'interessato e accentuata dal fiuto di Stoliarsky. Leggenda o realtà c'è anche la storiella del primo flauto dell'opera di Odessa che, testando Dodi, orecchio, senso del ritmo, avrebbe escluso ogni inclinazione musicale e bisogna dire che capita più spesso di quanto non si immagini e per le ragioni più varie, insipienza e anche invidia del cosiddetto esperto. E poi quella passione rovente subentra con l'età, ed è nello scritto ad uso della propaganda e ad ammunizione dei giovani violinisti sovietici. Sappiamo da Igor, figlio di David, che il padre, con comprensibile sgomento dei genitori, era un tale scioperato da tagliare le corde dello strumento o da strappare i crini dell'arco il venerdì sera, per il sabbat ebraico, i negozi sono chiusi, così da passare il fine settimana senza dover studiare. Sciopero o no, è un legittimo sottrarsi di bimbi molto dotati ad uno studio iperintensivo che li può marchiare a vita, come marchiano talenti quali Haifetz, Meteore, che la cui vita finisce con la droga, quale Michael Rabin, o addirittura con la lobotomia come Yosef Hassid. Chi riesce a difendersi lo fa in modi diversi. Ivri Gitli leggendo i fumetti, Milstein e Oistrak giocando a pallone. Valeri Oistrak, figlio di Igor e della pianista Natalia Zerstalova, classe 1960, mettendo sul leggio al posto della musica romanzi polizieschi. Tanto più, ancora Oistrak, che nel fare lezione inconsapevole del trascorrere del tempo, Stoliarski chiede altrettanto ai suoi allievi, sottoponendoli a tour de force decisamente impressionanti. Senza trascurare la tecnica di base, Stoliarski vuole evitare la noia di studi, di scale, facendo suonare l'allievo il più presto possibile in gruppi orchestrali o cameristici e in saggi davanti al pubblico. Si può ipotizzare che il sistema educativo di Stoliarski sia parente stretto di quello di un suo allievo, Naum Blinder, che sarà poi maestro di Isaac Stern il quale Stern spiega, non insisteva sugli studi giornalieri e sulla ripetizione ossessiva delle scale, scale che per Menuhin sono la bestia nera di sempre e per Heifetz invece l'Antico e il Nuovo Testamento. Con Blinder, prosegue Stern, mi sarei esercitato con le scale del concerto di Beethoven, O per allenarmi a pensare alle armonie avrei usato gli accordi delle sonate di Bach, quanto al contributo personale, suonando le scale appartenenti a vere composizioni, adottavo le diteggiature che meglio seguivano il loro discorso musicale. Nell'appartamento di Stoliarski, Milstein, altro allievo che poi passerà nella classe di Auer e Oistrak, suonano il quartetto numero due di Borodin. E Milstein lo, eh, lo troviamo curiosamente al violoncello, dice, allora stavo imparando a suonare un po' quello strumento. Solo agli inizi degli anni venti, mentre ancora imperversa la guerra civile e a Odessa si instaura il potere sovietico, la scuola privata di stoliarsky come abbiamo detto, viene incorporata nel conservatorio. stoliarsky che sa cogliere e sviluppare lo specifico di ogni allievo, ben comprende le caratteristiche di un allievo specialissimo come Ostrak. Gli dice non sei soltanto un violinista, sei un musicista e ne cura la lenta maturazione. Nonostante la scarsa inclinazione sua per Bach, fa studiare all'allievo, per un saggio del 23, 6 anni e mezzo, sta per entrare in conservatorio, il concerto in La minore di Bach per violino e archi, facile tecnicamente quanto formativo. Oystrack lo esegue con l'orchestra d'archi degli allievi del conservatorio e lo riprende l'anno dopo per il suo primo recital col pianoforte e con tanto di affiche di cui l'appartamento di Stoliarski è tappezzato. A Bach segue, sempre in linea settecentesca, la sonata di Tartini, Il trillo del diavolo. Poi è il momento brillante della zingaresca di Sarasate. Più la collana di morceaux cantabili virtuosistici, peraltro di prammatica, allora e per molti decenni. Tra essi, ad esempio, Libeslide di Kraise, Pene d'amore, e la Serenata of the Doll, eh, la serenata della bambola di Debussy, pensate, Debussy il decadente nella Russia post-rivoluzione. Oistrak si diploma in violina e viola nel 1926 con lode e abbraccio accademico. Porta la ciaccona di Bach, il primo concerto per violino di Prokofiev, che praticamente è una novità, è del 1917, con revisione nel 1923, porta quel trillo del diavolo di antica pratica e la passacaglia di Handel, questi ultimi con accompagnamento d'archi. Per il diploma di viola porta la sonata per viola di Anton Rubinstein. Ed è dunque il caso di ascoltare un'esecuzione del nostro solista del Trillo del Diavolo, che naturalmente viene proposto nell'arrangiamento e con la cadenza primo novecento di Fritz Chrysler. Oistrak, come dicevamo, ha una confidenza antica con questo brano e si sente. Nel 1950, al pianoforte c'è Jan Polski, disco Melodia, la naturalezza di fraseggio è compromessa da qualche precipitazione o arruffamento. I trilli sono puliti senza essere troppo veloci. Nel 1967, al pianoforte siede Frida Bauer, un cd brilliant oggi, il fraseggio conosce una nuova eleganza e leggerezza, il primo allegro, e la lettura è distesa, fluente, senza perturbazioni, anche l'altro allegro. Come 17 anni prima, il tempo moderato è funzione di trilli non rapidi. Nel largo d'apertura c'è un retrogusto, ma solo un retrogusto, di malinconia slava. L'adagio risalta per la bellezza tranquilla del suono. Nel secondo allegro attaccano chiare le sequenze di trilli. L'adagio perde le enfasi del 1950 e suona più spontaneo. Peccato la cadenza enfatica e fuoristile di Chrysler. Ne esistono altre assai più eleganti e fantasiose, una di Vasa Psioda, basata essenzialmente sul tremolo con la mano sinistra, come nel Sesto Capriccio di Paganini, cadenza a cui si è rifatto l'allievo di Psioda Renato De Barbieri. E c'è la cadenza di Ieno Ubai, il fondatore della scuola violinistica ungherese che suonava e ha inciso a 78 giri nel 1907 il suo allievo, il barone Von Vecchi, un trillo lunghissimo e virtuosistico modulato come una messa di voce, cui si accordano cromaticamente altri trilli, il tutto contrappuntato da frammenti tematici, una meraviglia di musica, asciuttezza e virtuosismo, ma nessuno sembra darsene conto. I concertisti, si sa, sono troppo spesso abitudinari. Ascoltiamo dunque la sonata per violino e basso continuo in sol minore Il trillo del diavolo di Giuseppe Tartini, David Oistrak violino, Frida Bauer pianoforte, registrazione dal vivo del 1 gennaio 1967. you Kofiev e Shostakovich sono, lo si diceva, i maggiori fra i compositori con cui Oistrak collabora, coloro che, come ha individuato fedele d'amico, sono entrambi straordinari ed eccezionali nel Novecento quanto a precocità e hanno molti caratteri in comune, ad esempio impulsiva energia, violenza vitalistica, ma hanno anche sostanziali differenze. Differenze chiave perché il vitalismo di Prokofiev è eminentemente gioioso e assertivo, mentre quello di Shostakovich è invece più o meno tinto di una sorta di raccondia, di un fondo amaro, perlomeno quasi sempre. Tra le molte letture prokofiane, vedi un CD brilliant, un live esemplare con Kondrashin del 1963, ce n'è anche una, forse la prima, del 1937, di difficile reperimento, con l'autore sul podio della National Philharmonica. Le più assolute sono quelle Emi in studio del 1954, 55 e 58. Ad esempio il primo del concerto del 54 con la London Symphony dei tempi d'oro e dai Fiati eccellenti e l'ottimo Lovro von Matacic che un po' in subordine come da registrazioni anni 50 che privilegiavano il solista ad anno dell'orchestra. E tra l'altro l'anno del debutto di Oistrak a Londra dove si svolgono appunto le sedute di registrazione. L'arco melodico, la sua campata, è così ampio, calibrato e coerente che le prime note, quell'inizio sognante non solo per l'indicazione in partitura ma per il carattere della musica, quell'attacco che è più un prodigio che un tema, volgono già verso l'epilogo, quando l'inizio sognante si congederà trasfigurato. Questo perché la visione d'assieme di Oistrak, futuro direttore d'orchestra, una visione chiarissima, prevale sul dettaglio senza trascurare, chiarissimi anch'essi, i particolari. Valga l'articolazione immacolata dello scherzo, vivacissimo, dove sul motorismo prevale la curva rotonda del suono. Quella di Oystrak è un'energia senza rudezza percussiva, d'altra parte per Prokofiev il concetto violinistico è un fatto anzitutto lirico e ben lo comprende l'interprete. Tra l'altro a Oystrak interessa più l'aspetto sognante del concerto che, ancora lo scherzo, uno staccato meccanico. Ascoltiamo dunque di Sergei Prokofiev il concerto per violino e orchestra numero 1 in Re Maggiore, opera 19, nei tempi andantino, scherzo vivacissimo, moderato, David Oistrak violino, London Symphony Orchestra, diretta da Lovro von Matacic, la registrazione è del 1954. Thank <laughs> you. di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 1 in re maggiore, opera 19, nei tempi andantino, scherzo vivacissimo, moderato, David Oistrak violino, London Symphony Orchestra diretta da Lovron von Matacic, registrazione del 1954. E per finire la puntata una di quelle chicche brillanti che Oistrak ripropone nel 1956 ma pratica soprattutto negli anni 40 è di alexander zarziki compositore vissuto nella seconda metà dell'ottocento la mazurka in sol maggiore con david oistrac al violino e Vladimir Janpolski al pianoforte alexander Sarsiki, abbiamo ascoltato la mazzurca in sol maggiore opera 26 con david oistrak al violino e vladimir Janpolski al pianoforte si conclude questa terza puntata del ciclo oistrakiano la prossima vedrà il fondamentale passaggio di eh, david oistrak a mosca e la sua vittoria al concorso di Ginevra e al concorso di Eugène Usailly di Bruxelles che lo lancia nel firmamento internazionale. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo trasmesso David Fiodorovich Oistrach Una vita tra arte e politica a cura di Alberto Cantù